0: 这眼门前儿的，好像就应该迎来我们的端午节了，是吧
1: ？嗯，这高考就快结束了嘛，是吧？嗯，现在是正中间儿啊。嗯，因为下午这科呢，考完了没有啊？反正是这点还没有呢，应该还没有吧？所以正好是、嗯、现在是一个分水岭的时段哈
0: 。啊、基本上考完了这一场呢。
1: 就剩明天的最后一搏，搏完了，咱就放假了
0: 。是不是明天剩的那个叫理综或者是叫文综啊
1: ？我印象当中，因为我们最近没确实跟大家说，我们也没查哈，到底是怎么考。嗯、但是当年我们考试应该是这种综合类的科目是最后考哈。啊，
0: 呃，昨天呢考完了语文，所以呢各地高考的作文题呀、啊、马上就出来了。所以呢，我觉得为什么看到了那么多的跟帖，为什么那么多的写手？开始就语文题进行各种创作，嗯，是因为数学题他们根本就不会
1: 。对，今天我有一个朋友哈，在这个呃戏剧中心吧，就是在这种剧院工作，嗯，然后呢收到了一个快递，就是他自己买的快递哈，里边包装的那个纸啊，用的是什么模拟考试卷考考试卷子。啊，是安徽省什么什么哪个中学的模拟考试卷，上面呢全都是这个非常深刻、深奥的理科数学题。然后我这个姐们呢就发了一朋友圈，说本来我还是一文科生，你给我发一个理综啊，就就这个理科的这个数学考卷。对，然后关键是呢，姐已经考考完试多少年了，这东西哪会呀？
0: 呃，我觉得每年高考的时候呢，实际上就会让大家呀进一步的再回想一下自己曾经的这青葱岁月，特别是今年的这高考啊，跟端午节的假期呢接的比较紧哈、啊，嗯、所以呢，对于学子们来说，真的是可以考完试之后好好的吃个粽子
1: 了。<笑>这拿粽子奖励自己也是醉了
0: 。<笑><笑>那总比拿那个什么。呃，是在我们的节目当中，还是在别的节目当中，我们曾经听到的说，高考完了以后就想吃个大饼卷驴肉
1: 啊？对，在这个河北是吧？河北的某些中学当中有<水>有学生是这样，很实在哈。刚才你提到的那个说考完了高考之后奖励自己赶上端午节吃个粽子，那我就想问你了，这个粽子呀、啊，咱也知道里边的馅儿也是不一样的，对吧？嗯、你说是考的好，吃什么馅？儿？烤得不好，吃什么馅儿？是不是应该也得有点讲究呢？
0: 烤得好的，肯定吃红辣椒馅儿的呀，一路飘红，是吧？考得,得好的
1: 还要这么委<笑>作践自己是吧
0: ？考得不好的嘛，嗯
1: ，苦瓜馅的，绿的
0: 。呃、吃完了以后<笑>自己也会那个苦着一张脸。但是不管考得好还是考得不好哈，在明天网络文化看点的微语录当中，我们会告诉你结果，一定要注意收听。啊<笑>、呃，说到粽子的话题呢，今天呀、啊，我们也在网上找到了一根粽子君有关的小音频，我们来看看关于粽子都有哪些讲到。
2: 每逢节日欢乐多，人们总能给出欢度传统节日的一百个理由，粽子节也不例外。呃，不是端午节，爱国诗人屈原和自尽的壮举，我们是不是应该缅怀一下？那得吃粽子。传说白娘子熊喝酒后现原形，吓死了虚个哥,哥。老衲这就去收了他女施主，你吃个粽子呀、啊，精。今天好开心呀，做点什么好呢？这还用问？吃粽子，啊？没错，吃货们总能给出吃粽子的一百种理由。朋友，你听说过减肥吗？但要说能名扬天下的字，要数得上天下粮仓浙江嘉兴的粽子君了。他甚至还霸屏过央视最火的纪录片。这些来自中国各地的年轻技师，正在用手的温度呵护着传统食物的生命力。然而，就在各地粽子在端午节开启舌尖大战时，万万没到，嘉兴的粽子再一次大放奇招。这不是恶搞，不是 PS， 美国队长和钢铁侠都出粽子了。我的天哪！而他们都有一个共同的家乡。以后我们可以看着钢铁侠吃着排骨馅钢铁粽。哎，你这个天人怎么样？好包吗？显然，端午节已经无法阻止善于创造的人类了。冰淇淋粽、泡椒粽、草莓粽、咸蛋粽，还有老干妈粽，就驰骋甜品界的榴莲也来抢占端午节了。隐隐感觉到，粽子就要和当年的月饼一样，慢慢走上一条不归路啊，吃什么咸粽？早粽才是正道。没错，端午节一到，南北方食物的甜咸大战就此上演了。听说端午节肉和粽子更配哦。小你还是太年轻，早在屈原投江之前，就已经有了用谷叶裹着小米的脚黍了。吴天家的白粽才是终极奥义啊！其实粽子不仅是吃的，用叶子包裹谷物，还代表阴阳相果，意寓和谐统一。所以，作为一名专业的吃货，要细细品味的不仅仅是美味的粽子，还有我们大中华的传统文化和古老的世界观
0: 。刚才呢，我们是了解了一下有关于粽子的一些话题，比方说粽子的这个传统在这里边的文化含义，另外呢，就是关于粽子的味道。嗯，其中啊，讲到了说，在这个甜品界的榴莲。已经进军到了粽子界，我就很好奇啊。对，这吃起来的话，得熏的旁边的人都什么结果
1: ？榴莲已经进入了粽子馅儿，更准确的回答是吧？刚才我们听到的这段音频呢，主要是从这个传统文化和这个粽子的寓意上来讲哈。但是在我们节目当中呢，我们不跟大家聊这么高端的，咱就只说跟馅儿有关的事儿。嗯
0: 啊、你那里的粽子到底是甜？还是咸，我们就来说说这个南北之争
1: ，来吵一架吧、啊嗯。
0: 也欢迎大家呢和我们通过微信进行交流，说说你吃到的粽子到底是甜还是咸，你家乡的粽子又是甜还是咸呢？啊、呃，今天呢在我们的直播间当中啊，我们还是请来了一位我们的主持人啊，嗯、谢哲来到我们的节目当中。实际上呢，我们一会儿啊会请谢哲来跟我们说一说最近在举行的国家“十二五”科技创新成就展的相关话题啊。但是此前呢，我想先问一下来自于安徽的写者，你们那里的粽子是甜还是咸啊
3: ？我们那没
1: 有粽子。<笑><笑>
0: 不不不粽子我？我没说错吧？是<实>、哎、你俩你俩一笑，我好好好紧张。你说的确实
1: 是粽子。种子,<笑>种子。种子。种
3: 是这样。呃，其实呢，我们那儿的粽子呀，既不是甜粽子，嗯、也不是咸粽子，没馅<像>是白粽子。哎，你看，要蘸酱油吃吗、嗯？啊，不不不，酱油蘸芥末。其实呢，这个白粽子啊，它有一点好，就是口味可以因人而异。嗯，<笑>你想吃甜的，蘸白糖；你要吃咸的话，蘸酱油，油油煎一下，然后再加点佐料。嗯哦
0: 嗯，啊、这是安徽的吃法，对,对不对？对，因为谢哲呢是在厦门读过书哈，嗯、所以前一阵我跟蒙弟去厦门的时候，谢哲特地给我们推荐了推荐了美
2: 食地图。
0: 对，就是那个叫肉粽，对
1: 对、嗯
0: 。嗯、但是那么热的天气下，我真的吃不下，就很很惭愧。对于你的这个心意<对>啊，而且我
1: 发现了一个问题，是就是比如说我们去厦门，像南方这种地方啊。粽子包的比北方的实际上还要大，对对个儿很大的
0: ，啊、你吃一个是不是也会我们
3: 我们在读书的时候夜宵吃一个肉粽就感觉特别幸福
1: 。对，因为那天我们俩去到那个店里以后哈、啊，看到那个肉粽，我就突然第一个感觉就是，哦，我脸好小哦！<笑>你你是个心机 boy， 吗有什么关系
0: ？我我我我很好奇啊，谢哲，就是吃一个宵夜，然后吃那么大个的一个肉粽，嗯，这。这这这这难道不会睡不着觉吗？这是一
3: 种满足感
0: ，哦，这是一
3: 种生活质量的体现，这种炫富。我我我
1: ，帕迪站得好远，就显
0: 我的。粽子个儿大是吧
1: ？雪哲不是来聊科技的吗？
0: <对><笑>呃，科技跟美食有的时候是关联的。我想有一天，也许我们的 3D 打印机真的可以打印出肉粽来。对，就
3: 是、嗯，就是吧。呃，有一台 3D 打印机，你所有的美食都可以，只要有个配方，那么就出来了
0: 。嗯、现在的 3D 打印机实现的还是像煎饼类这种比较简单的食品，相对来说它那个形状也扁平化一点儿。对、嗯，我很期待它可以打印出。我跳墙是吗
1: ？榴莲。
0: <笑>打对了哈。呃，实际上现在我觉得对于 3D 打打印呢，我们真的可以有很多的期待。我这两天看新闻的时候还说，未来三 D 打印可以打印出飞机，嗯，会让我们的整个飞行价格更便宜，真的是一个好消息。嗯、所以呢，我们也在这个科技成就展当中，今天呢，也请谢哲呀来跟我们说一说，呃，一些。这前沿的这种科技产品，这个科技展呢，全称是国家“十二五”科技创新成就展，六月一号和七号向全社会开放。那么，在刚刚过去的周日呢，一千多名来自中央和北京市的二十多家媒体的记者啊，是走进了北京展览馆参观。采访此次展览，谢哲同学也是一起去了哈，所以呢，今天我们也请谢哲首先来说一说，在整个展览当中，让你印象最深的科技产品是什么
3: ？其实啊，就是给我印象最深刻的，我还真的找不出来。你知道为什么吗？都印象很深刻。就是每样都会。让你觉得哎，咱们国家太了不起了。嗯，你知道我们有的时候做媒体，尤其是对港澳的宣传的时候，我们就会觉得怎么样来向他们告诉他们，咱们国家特别伟大，嗯，特别牛，嗯，你会发现有的时候就找不着一些特别具体的东西，因为脑子里面装的太多了。就走进这个展览的展厅的时候，你会觉得，原来我们的祖国是这么伟大。呃，有的时候我们会说，为什么我们总是要在一些前沿的领域要有自主知识产权？呃，我当时在采访一个做深潜设备的一个科技集团的时候，他们就说的一点就是说，呃，他们同时有两台设备，一一台是进口设备，一台是国产设备。那进口设备呢，经常是闲置的，嗯，并不是说咱们国产的设备就一定优于性能优于它，而是咱们这个国产的设备，它很多的这个设备。之间啊，它是要有配套设备的，它彼此之间是可以兼容的，嗯。但是进口设备，因为现在知识产权保护也是比较严格的，而且会有一些国际之间的这个贸易壁垒，所以你每增加一个配套设备，或者说它的系统升级一次的话，你都必须国外的厂商授权，所以在很多关键领域是受制于人的。所以，呃，我们在做自主研发的时候，你就会发现，有了我们自己的知知知识产权的一一些产品和技术做支撑的话，在很多方面，我们是可以不断的叠加技术，不断的有延伸。所以在这方面，给我印象特别深刻。嗯、呃，深潜哈，
0: 就是潜水用的嘛。呃，嗯、我们都知道有蛟龙号，确<对>确实是这个创造了世界上的一个记录。哎、嗯，我想问一下谢哲，你平常呢是一个健身爱好者啊，嗯、会不会在这个科技展当中也有很多的这。种。这种项目实际上是和老百姓的生活也密切相关的。的、啊
3: 、我举一个最简单的例子，就是北斗导航系统。嗯，你知道我们现在一说到这个卫星导航，就说到 GPS， 但是北斗导航系统它将来的这个精确度是要绝对优于 GPS 的。呃，举个最简单的例子哈，就是以后送快递，有可能就是。在快递的身上会有一个 GPS 的定位一个小装置，就是我看着它离我还有多远，呃、对对对对,对是吧？
0: 这样的话，我就一直可以期待它什么时候能送
3: 到我的手里。<笑>是的，还有这个呃无人驾驶技术，它也是要依赖于这个卫星导航，嗯、而且非常精准的卫星导航。如果说这个导航不精准，偏差比较大的话，那在马路上就比较容易发生一些交通事故。嗯，所以我我个人是非常期待这个将来的。呃，北斗系统的，因为有的时候在一些户外的越野的比赛当中、啊，哈，如果你走偏了，如果说你的手机的定位系统不是特别精确的话，你就有可能走岔道那呃，严重的时候是挺危险的
1: ，这跑丢了哈、啊。嗯，这个刚才谢哲其实介绍了很多啊，就是我们大概有的还能听过这些名字，嗯，知道是什么东西。哎，有没有那种到了现场以后一看，这到底是啥？有没有这种特别惊讶的科技产品？
3: 呃，说到惊讶，我觉得就是，呃，在这个香港哈，在香港西南部的海面上，南海的海面上，呃，大概是三百公里吧，有一个深井的这个油气田的这个钻井，这个钻井我查了一下资料，大概是在二零一四年啊，二零一三年就已经开始投产了，但是呃，我个人对它是一无所知，包括呃，我也问了一些香港的。听众朋友哈，嗯，他们也不是特别了解，嗯、那怎么样能够做到这么低调哈、啊？是一个非常牛的一个大气田，嗯哼，呃，他已经向珠三角输送了很多的油气的能源了。我在想，一定是它的环保做得特别的好，嗯，呃，所以它没有引引发这个周边的这个环境的恶化。所以我就了解到，其实中国的这个呃深海的油气钻探这方面的技术已经处于国际领先的水准了。他们能够用很先进的技术把这个油气资源抽出这个地层，嗯<哼>，然后再把这个海水注入地层，就不会引发周边的这个环境的恶化。我觉得这方面做的挺让我惊讶的，因为这个油气田大概是海下一千五百米深，嗯，啊、嗯，就想象一下它的这个操作难度得。多大
0: ？我觉得对于我们这些文科生来说，真的是很难理解如何可以做到这样的程度哈、啊嗯。
3: 还有一个我印象也特别深刻，就是我们在做手术的时候，以往我们做手术，比方说做一个心脏的手术，心脏大小手术，嗯、<哼>或者说心脏有增生，血管要切除，呃，那只能靠这个医生的经验，手工人工,手工，对对对。嗯、<哼>但是现在可以用这个三 D 扫描。嗯，就是这，我看了一下，这医生在做手术的时候，手是空的，什么都不抓，而是通过无线的连接设备，可能会在他的手腕上有一个装置，嗯，然后这个装置可以操控机械手，嗯，然后这个三 D 的这个这个心脏的这个造影啊，它是可以就任何角度切换的，你这。就好像在玩一个球一样，嗯。这是从这个技术层
1: 面。再再过两年，刚才咱们也聊到这 3D 打印了，心脏一看也不行了，换一个来，直
2: 接打印出来一
1: 个，对对对一
0: 个是吧？呃，我觉得这个可能对于我们整个的医疗来说，都是一个非常跨越式的一个进步。嗯，就是以后呢，大概会极大程度的避免由于医生他个人的这种误诊所产生的这种医疗后果。对我们
3: 以往觉得做一个手术完全依赖于医生的他的经验哈、啊，对、嗯，我们都喜欢
0: 那个老爷爷来做是吧？就经验比对，现在呢，嗯、
3: 我们这方面人为的因素会降得越来越低，而且还有一个意义就是远程的医疗。嗯，在一些这个医疗技术手段比较欠缺的地方，我们可以通过这种方式，让一些呃医疗条件比较资源匮乏的地区的人们可以享受到比较高端的一些医疗服务。刚
0: 才谢哲有谈到医疗，然后呢，有谈到这个。呃，这应该叫野外的这种钻探卫星哈，啊，嗯、还有卫星定位等等这样一些。嗯、那基本上这个展览你走下来、嗯、全看完的话，用了多长时间
3: ？其实我没有全看完，啊、太多了因为下午还有其他的工作，嗯、基本上一上午你真的只能走马观花，而且不是每一个呃展位都能够去看得到的。嗯，嗯
0: 一上午的时间，但是也已经看了很多的内容。你觉得要是整个都看完的话，大概需要很长时间吧
3: ？我估计一整天吧。一整天、哦，我觉得有一点特别好，就是我们以往看展览啊，呃，比方说呃什么时尚展览啊或者其他的一些展览，嗯，他可能都仅仅是一些讲解人员，他对于他自己所在的领域未必触及的特别的深，嗯，但是这个科技展览，所有的讲解人员、引导人员全都是科研工作者
0: ，那他们的表达能力会很好吗？呃。
3: 就是说到这儿，我觉得就是在这个科技之外的另外一个感受，就是科研人员真的是太帅了。就是你会觉得认真的人、自信的人就特别美。嗯，就是他们给你的感觉，就是因为我在跟你讲一些知识，当那些特别严谨的科学知识、科学名词，或者说是一些技术名词，从他们的嘴巴里面。非常流畅的表达出来的时候，你真会觉得他们真的是一群非常可爱的
4: 人
1: 。嗯，是，你看现在有多少小姑娘都喜欢那个，是吧？就是文质彬彬，然后一张嘴又是非常专业的这种。哎、前一阵子网
3: 上不有一个上海的一个医生。嗯，然后用英语很流畅的给一个外国朋友做这个骨科的鉴定，然后也是非常的火。嗯
0: 、这就是我们现在非常崇尚的这种叫专业人士，专业人士以自己的这种专业知知识啊，嗯、不仅仅在改变社会，同时呢也赢得了我们所有人的一个尊敬啊。呃，谢哲呢自己本身也是一个理科学生
1: 啊，我以为他也是科技，<笑>他科学家，他应
0: 该曾经有这样的梦想梦啊，但是后来发现自己确实在语言上可能更天赋更强，对<吧>天赋。更强，然后就选择了主持人这一行。就是在你参观这个的时候，有没有回想起自己曾经的那那个科学家梦想？嗯
3: 、因为你是原来
0: 学生物的
3: 。对，说真的，我觉得，嗯，离、嗯。这个层级的科学梦想还是有一定距离的。我我当时只是想着，因为我比较喜欢生物嘛，小的时候就特别喜欢那些，嗯、呃，在小试验的仪器里面种一些什么植物啊，然后做一些什么，嗯嗯嗯呃，那你难道不害怕解
0: 剖啊<验>这些东西吗？不怕不怕，我不怕不怕了
1: 。<笑>对这个，其实咱们看影视剧、嗯、不是也能发现哈、啊，嗯、呃，很多这个大的。国家或者说大的这个公司啊，都是什么生物科技公司、能源公司。然后呢，在电视剧或者电影当中，就给大家一种一种印象，就是我的天哪，就他们的那个总裁太帅了，是吧？又有钱，又懂技术。然后呢，还勾心斗角呢，是吧？就各种各样的觉得特别爽。<笑>实际上，在我们的这个生活当中也是这样，因为曾经啊，我们都会觉得说，科技这个词离咱们自己太远了。嗯，这就是科学家该干的事儿。嗯，然后他们做的那些东西呢，可能能改变整个行业，但是对于老百姓来说没什么太大意义。嗯，这次我发现，就是尤其是刚才谢哲所阐述的这些观点当中啊，深刻的能够感觉到，就是好像很多东西真的是跟我们每个人是有关的，而且很快我们就能够利用到它。
3: 还有，其实有很多我们已经享受到它给我们带来的一些，呃，很积极的改变了。呃，我再举一个例子吧，就是咱们国家的这种，呃，一些恶性的传染病的防控方面，哈，呃，从科学的角度来说呢，它不仅仅是研制一些疫苗，或者说研制一些药物。它另外一方面就是我们在应对一些突发传染性疾病的时候，整个国家的一些战略战略部署，它的一个整个的防控的系统，这个体系它也是属于科研。嗯，呃，比方说在零三年萨尔斯疫情爆发的时候、肆虐的时候，呃，咱们中国受到的影响也是最大的。嗯哼。呃，但当时也有很多的科研一线人员牺牲了哈。但是经过那样的一个事件之后，整个国家的应对一些突发传染性疾病，它的一些科学严谨的防控体系建立起来之后。呃，可以说是受到了世界公认一致的认可。呃，从那个时候开始，中国整个的一一整套的应对突发传染性疾病的这方面的一些呃部署啊、战略啊，可以说输出到呃很多国际上的一些其他的国家，比方说呃什么埃博拉病毒的疫情的这个防控，嗯，包括现在寨卡病毒等等啊，呃，中国很多的经验也拿到国际上是非常。呃，值得借鉴的。
0: 嗯、我觉得不仅仅在造福我们中国人民，同时也在造福世界人民。今天呢，我们也特别感谢谢哲来到直播间，就参观的这个国家“十二五”科技创新成就展呀、啊，给大家所做的这个情况介绍。嗯、呃，在今天谢哲离开之前呢，小瓶盖问了一个问题哈，我们也请谢哲来回答一下。嗯、他说：“这粽子还能炸着吃啊？”又回又回到粽子上了，是吧？转的好快啊！<笑>因为我我这个我我没有体会，我不知道蒙蒂有没有过就是这种煎着吃的时候，嗯、所以呢这个问题大概只有你才能够回答。
3: 就是白粽子，把那个粽子叶包了皮儿之后呢，嗯，呃，放在平锅上煎，就等于四面。嗯煎成金黄，那还包它干嘛呀？<笑>你连皮儿吃吗
1: ？不是，那还就是之前还把它包上干嘛呀？直接攒成一团就行了呗，哦、那,那不成形啊，没法蒸是吧？嗯
0: 、小瓶盖也说说一年，呃，有一年前一年啊，在深圳看过很多的展览，最吸引他的也是科技展，非常的有看头，建议呢大家也是去可以看一看。呃，我觉得不管是很帅的科学家也好，还是我们所有的。嗯，普通的我们这些听众也好，实际上大家呢，端午节的时候都还是要吃粽子的嘛，对吧？<笑>好冷，<笑>好
1: 冷<笑>这是怎么转的场？<笑>呃，我没
0: 太想好。
1: <笑>说白了哈，就我再总结一小句哈，因为说到这个科技的上的这个事儿，呃，曾经啊，我也是有这种感觉，说哪有个科技展不不不去，嗯、啊，这是什么重工业，想象的都是那种什么航天技术，对，这有什么可看的？但是刚才谢哲其实说完了以后，也有一些项目我们是可以亲身去体验的，嗯，你会发现这不光是让你自己觉得哎，我们国家特别好，同时呢，其实也是一件挺好玩的事嗯，因为很多项目你可以亲自去参与去操作的时候，你可能才会真的对这个。技术的发展有那种深刻的认同感
2: 。呃，
0: 现场会有一些大家可以去试一试的这些东西有、呃、互
3: 动，比方说机器人。哦
2: ，
1: 这个我很喜欢
0: 。啊、哎好遗憾
3: 没有去。其实我觉得现场给我感受，很多的家庭会把小朋友带去。嗯。呃，不管能不能看得懂，能不能接受，但至少可以在他们心中种下一个科学的种子
1: 。对、嗯，嗯、这也是一种熏陶哈
3: 。
0: 你有没有跟科技人比一下，看谁跑得快？<笑>
3: <笑>算了吧，<笑>没信心是吗？比<笑>智商的场合不要
0: 比。<笑><笑>今天也特别感谢啊，这个感谢谢哲呢和我们所做的这样的一些介绍。嗯、那么也希望朋友们可以多多的关注我们国家的这个科技创新。呃，如果要是有相应的展览的话，多去参观一下，免费的当然是更好的了。谢谢谢哲。
1: 不客气。嗯，刚才在这个前半段的节目当中哈、啊，我们是请到了我们自己的同事谢哲，给大家讲述了一下科技和粽子之间的关系啊。
0: 在我的这个
1: 对，在这个诱导之下哈、啊，那么接下来下半时段<笑>我觉得会有可能，啊、对我们终于可以放开了来聊粽子了，因为在这个互动平台当中，刚才我们在说科技的时候，大家都在回复粽子啊。
0: 其实谢哲也特别不想走哈、啊，我们是愣让他走，还
1: 没说好粽子的事儿呢
0: 。对，皮卡丘说，我家那边的粽子是没有味道，就像刚才谢哲所说的那种白粽。粽子啊，嗯、长方形的
1: ，长啊
0: ，长方形的碱水粽子，吃的时候呢、嗯、要用细线来割，嗯，要吃多少就割多少，还要蘸着这个白砂糖吃。他说，记得从小到大就吃过一口，然后就再也不吃了
1: 。你这说的其实特别像东北那吃的那个叫什么打糕啊，还是什么发糕？打糕应该是。就是也可能是延边吧，就像那个朝鲜族自治区啊，什么那些朝鲜族人民特别爱吃的那种，基本上就是也是糯米或者是粘米，然后呢弄出一什么各种形状嘛，各种团儿什么的，就你自己去分，应该也是拿线或者拿什么特殊的工具去拉啊，然后分好了以后你自己蘸糖啊、蘸盐啊，蘸醋啊什么随你便吧
0: 。哇，还有蘸醋的呀
1: ！我这是信口一说
0: ，不是吃起来那得多酸爽啊
1: ！<笑>对，就是反正就是那那意思吧。
0: 嗯，我觉得咱们的劳动人民真的是很厉害。你看，像这种粽子啊，它如果要是切的话，很容易粘在这个刀上，那好对不对？嗯，所以拿这个细线来这
1: 么割一下，一、嗯、分离就好了，啊，<吧>形
0: 状还不会破坏掉
1: 。哎，说起来其实也有点像人家日本那寿司，对吧？这其实上也是一个道理，就是如果说是什么都没有，也没有馅儿，或者是那个什么的，因为有的寿司是那种干的嘛，就是只有一个饭团、嗯、或者日本应该叫叫饭团吧。呃，也有人拿那个蘸什么酱油啊，蘸芥末吃的啊
0: 。呃，这个味道是不是还是略有差别？对，因为他
1: 毕竟他说他这是碱水粽子，我还真没吃过碱水是什么味儿。什
0: 么叫碱水粽子，啊？形容一下吧，跟吧？碱水面是一个事儿吗、嗯？
1: 给我们形容一下啊。怀念说，我们家那边呢，大部分都是咸粽子，馅儿里边是放肉的，放芋头的，也可以呢放点红豆、绿豆、花生，反正正有很多种。你这说出来这半天，这感觉像五仁的了，已经是吧？
0: 有肉，不是<对>这个这个应该不会放在一起啊。嗯，放飞梦想的还给我们晒了一下自己包的粽子，我觉得他包粽子还挺像样的。你看，对，三角形的，呃，嗯，这个个儿也个头也不小，吃一个的话，估计也就全饱
1: 了。乐哥说：“你们快问问咖啡他们家那粽子有多大，说出来吓死大家。”真的、啊？那谁有图呢？谁见过？谁有图给我们上一下？我们来，我们才能给大家形容，一个粽子一斤？我们对，我我们也那买你去了是吧？啊， uh, 我们也不能光靠想象啊啊！
0: 放飞梦想说家乡的粽子是白粽，不过呢，自己喜欢吃肉粽，所以提前就动手包了一些。他说我们要放假三天呢，嗯、慢慢品尝吧。嗯
1: ，我们不放，我们就陪着大家了啊。嗯，于力说肯定是咸粽子，我们家呢也有甜的。但是其实大家都不太喜欢吃这个粽子，甭管甜咸啊。他、嗯、说咸粽子呢有鸭蛋黄、大块猪肉和赤豆啊，我超级喜欢我妈妈做的这种咸粽子。哎，这几样虽然我不吃哈，但是是不是就是咸粽子的标准配置了呢？
0: 我倒是吃过那个排骨的咸肉粽
1: ，里边有骨头吗？有骨头，<笑>真有啊！嗯，这还得剔骨头吃啊。他说街边卖的这个咸粽子六块钱一个，味道有点一般。我们老家端午节呢有龙舟赛、洗五池水啊，门前呢插上艾叶。呃，好怀念小时候啊！现在生活在大城市，感觉不到过节的气氛了。今晚准备从深圳回汕尾。老家才有过节的那种热闹劲儿呢
0: 。实际上，我们本来确定这个端午节假期的时候，就是希望大家呢可以缅怀一下这个传统文化当中的这些内容，是吧？让我们的这些过节习俗呢，不会因为大城市的生活而逐渐的在我们的生活当中就消失了。所以，我觉得实际上很多的时候，不管像这个龙舟赛呀、插艾叶呀，还有喝雄黄酒啊，包括给那个小朋友系那个五彩丝线啊等等这样的一些内容，如果要是我们有条件的话，希望大家还是能够把它。重新的捡起来，学起来，<对>啊，呃，很多的年轻人现在应该是不太会包粽子了，包括包括我，我不知道你怎么样，嗯、估计也不太乐观吧，<会>是吧？嗯、呃，如果没包过，呃，然后他那个蒙蒂会说，反正我也不吃，
1: 对，就不费这事儿了啊。是<吧>
0: 但是这里边是传统文化，
1: <笑>对，其实上是该学的啊。嗯、啊
0: ，如果要是有可能的话，跟着自己家的老人学一学，别到了咱们这一代手里边，把这个包粽子的记忆给他。
1: 丢、嗯、就是、你不包行，但是你得会。等下一代问你说，哎，那个说爸爸妈妈哈，是这个过端午节有什么习俗啊？这吃粽子啊，那粽子怎么包也不会。超市买对吧？这就这就有点过分了啊。嗯。主持人小鹿说，我们那儿的粽子呢，不甜也不咸。我是重庆的，那是辣的，是吧
0: ？蘸<笑>火锅吃、嗯。就是
1: 包的白的啊，包开以后自己放糖。呃，一般拳头大的粽子呢，我一次可以干掉五个。哦， oh, 您这不就是相声里说的那个烙饼、卷馒头大，就在就就就什么就米饭嘛，是吧？ Oh,
2: 我觉得这顿饭
1: 光主食了。
0: 对，粽子虽然好吃，但是呢，也不要吃太多。嗯嗯、呃，因为这个糯米啊，确实消化起来不是那么容易、哦、啊。张飞说：“我家的粽子呢，只有糯米，这算甜的还是算咸的呀？”嗯
1: ，这是咱现在就可能他发的比较早，因为咱现在解决这个问题了，知道有很多地方点心是有这个白粽子，吃白粽子的这种习俗啊
0: 。你看，生活是个动词，说他们老家河南。也是白粽子的，嗯
1: ，这也不完全是按地域去分，我发现，嗯
0: ，啊、还是跟那个习惯习惯有关。<惯>咖啡说了一下，他说我们广西的粽子呢是以肉馅为主，还会加一些豌豆、绿豆，以咸粽子为主啊。呃，然后他又说了一下刚才我们说的另外一个南北之争，就是洗脸。嗯，他说我在惠州，但洗脸呢是用手直接洗，然后再用毛毛巾擦干就好了。呃，说到一般，
1: 我觉得我见过的都是这样吧。
0: 嗯，没有啊。我上学的时候，我同寝室的一个女孩是湖南人
1: ，啊、哦，她
0: 是用毛巾洗脸的。
1: 这哎，我只见基本上我只见过说这个特讲究的哈，就是拿毛拿湿毛巾擦,擦擦脸，但是可能到不了洗的那个地步，嗯，
0: 基本
1: 上就是润湿一下、嗯
0: 。不是，人家呢就是有一个，比方说那时候我们因为都住宿舍嘛，大家都在那个公共的呃，呃、嗯、浴室当中，然后有那么一排水龙头那个样子，对对对所以呢他会在这个水盆里边把这个毛毛巾弄得很多水，然后那样再去洗脸，嗯哦、啊，就跟我们捧着水洗脸是不太一样的，样的啊
1: 、对
4: 。
0: 嗯，另外我们一个浙江的一个呃同寝室的一个女孩也是用毛巾洗脸的。嗯，但
1: 是咱们点心们里面有很多哈，因为其实上也是南方人对吧？跟他们聚会的时候就做完菜了或怎么样洗脸，我看那狂野劲儿的，<笑>
0: 直接拿着水管往脸上冲<对>是吧？哪是洗脸的，都是洗头。<笑><笑>他说说到婚礼啊，十号呢初中同学结婚在南宁邀请，可是只有一天假没有办法去，也不知道该随多少礼合适啊。他说此时此刻惠州这下了好大好大的雨。不知道深圳下雨了吗？也祝大家端午节安康
1: 。嗯，你这一条信息里的这个量太大了哈。对，平安健康是福说。说说到粽子呀，我五月初一中午就吃到粽子了，还是妈妈亲手包的呢。初一早上呢，从妈妈啊、呃、早上妈妈从老家给我托运了粽子来深圳。我妈包的粽子里面呢，这个配料啊比较丰富，比如说糯米、糯米包糯米是吧？<笑>糯米、花生、香菇、猪肉。五香料还有盐，主要的馅儿呢还是香菇猪肉的。你们，哎，我发现你这个基本上就是按照包饺子的方式再再来，对吧？嗯、就是想吃什么馅儿，咱就往里包，是属于这种状态啊。他说你们是什么时候开始吃粽子？你是
0: 今天开始吃，对
1: 吧？基本上也就是端午前后，可能他说五月初一那么早，应该没那么早啊。而我妈包的这个粽子呢，吃过的人都说特别好吃。每年呢都会寄粽子给我，因为老公这边没有包粽子的习俗，所以呢就每次都是靠妈妈了，还是她好呀。嗯
0: ，真是，看来妈妈的好手艺呢，也是让孩子呀特别的享受了很多的口福。樱花树下的秘密说，呃，端午节呢不太喜欢吃粽子，现在呢是高考进行时，再过几天就是中考了。他说 ，TFBOYS 的王源即将进入考场。这还有一个这么追星
1: 、嗯、关注偶像的是吧？嗯
0: ，我觉得看到我是缘分这个粽子，我觉得真的太硬实了。他说我们那里是包猪蹄的，好好吃、啊
1: 。就是是那猪蹄拿着那粽子，<笑><笑>你这画面感太强了哈
0: 。啊、呃，对，所以我觉得。
1: 哦、二兰咖啡回来说，我们这里最大的粽子呀，说出来真的吓死你们，三十多斤重。天哪！啊，说里边的馅儿呢，放的是整个的鸡腿、鸡翅、整条的肋排。他说：“我们家我家里自己吃呢，这个包啊，起码都是两斤重左右的粽子，
0: 就是全家一起吃，对不对
1: ？啊，这风格不一样，对吧？我们基本上可能理解当中，那个粽子都是你一个，嗯、我一个，他一个是吧？他那是你一口，我一口，他一口
0: 。对，拿勺或者拿馅儿哈，真的是搁着吃。<笑>也欢迎大家呢继续和我们进行交流，通过微信来告诉我们你那里的粽子到底是甜还是咸。”<音>今年呢、啊，在互联网或者是说在人工智能的这个领域当中，还是发生了一件让大家现在可能还津津乐道的一件事儿，嗯，就是阿尔法狗和李世石之间的那个人机大战。呃，那么接下来呢，我们要告诉大家的就是人机大战将会迎来第二季，我们中国的选手柯洁。不是柯南啊，是柯洁将会在年内挑战阿尔法狗了。
1: 对，相信之前关注过我们的节目也好，还是关注过整个事件的朋友，应该都知道哈。这个在李世石挑战阿尔法狗的时候呢，柯洁在做客一些节目的时候，也就说过这样的话。他说：“这个虽然啊，阿尔法围棋呢应该能够战胜李世石，但是他绝对赢不了我。”啊，这不是我说的啊，柯洁说的。当时说完了以后，我看到那个视频，就主持人有点懵，嗯、主持人也不知道怎么接了这个话
0: 。我觉得很自信啊。对
1: ，这个、而且好
0: 像对于柯洁，是不是有一个昵称叫“大魔王
1: ”？好像是哈、啊，反正基本上就是属于目前的这个世界围棋当中，可能他还是属于比较顶尖的选手了。呃，虽然也有败绩，但是可能大部分来自于自己的失误，而不是绝对实力上的这个欠缺。嗯，所以呢，这一次也会有不少人在期待着说，这个柯洁什么时候能真正做到这个电视机前也好，做到互联网前也好，跟这个阿尔法狗再来一次大战。我们也来听一听本台记者的报道吧
4: 。日前，在第三十七届世界业余围棋锦标赛新闻发布会上，国家体育总局棋牌运动管理中心党委书记、国际围棋联盟事务总长杨俊安透露，中国围棋协会和阿尔法狗团队在就此事进行了多次的接触和沟通。双方都有意向促成这项比赛，双方准备安排中国排名第一的围棋手柯洁和阿尔法 g 进行人机终极对决的一场比赛。杨俊安表示，如果不出意外的话，这次比赛将安排在今年年内。同时，他认为这是一场跨时代的比赛。
3: 应该说，这个事件呢，是一个跨世纪的一个事件，对科技来讲是一个跨世纪的事件，对围棋来讲也是一个。化石级的
4: 世界。今年三月份进行的阿尔法狗和李世石的围棋人机大战引起了全世界的广泛关注。在那场举世瞩目的人机大战中，阿尔法狗以四比一战胜了韩国名将李世石九段。杨军安认为，目前阿尔法狗发展迅速，在一对一的比赛当中战胜人类是毫无疑问的
3: 。呃，可以这样讲是吧？人工智能作为人的这种智商、人的智力的一种外延，一种高度的几何。他战胜单体单个的人类，是吧？呃，应该说这是没有什么疑问的，是吧？没有什么疑问。而且这个时间呢，呃，会会很
4: 快。在三月九号第一场李世石九段完败阿尔法狗之后，中国等级分排名第一的柯洁九段则意外的成为了网红，微博粉丝数暴涨十几倍。这其中的原因就是因为柯洁在个人的微博中放出了豪言，他表示。虽然阿尔法狗战胜了李世石，但他却赢不了自己。因此，不少棋迷也十分期待看到柯洁与阿尔法狗的对决。柯洁
3: 的缺点就是在局部一些呃计算上，还有一些整个的复杂局面下的应变能力还是非常的糟糕的。实际上，呃，他经常会在一些复杂局面下，然后尽量寻求简明，呃，证明他其实比较害怕这个复杂的局面，尽量不去争结争，不去那个跟你做一些复杂的对抗。呃，所以我觉得机械弱点是
4: 这个。一九九七年生人的柯。洁。是新一代中国围棋棋手的领军人物，年纪不大，年纪不大却连夺百灵杯、三星杯、孟百合杯三项围棋比赛的世界冠军，曾经八次击败过韩国棋手李世石。这可能就是柯洁放出豪言的自信所在。他认为，李世石在与阿尔法狗的比赛当中输掉比赛是纯属发挥失常
3: 。嗯、呃，我觉得前三盘其实完全是失常的发挥，之后这两盘，呃，虽然其实输掉了，呃、啊，虽然就输了一盘，赢了一盘吧，但是后面两盘明显要优于这前三盘，前三盘实在是太脆了啊
4: 。近日，阿尔法狗的开发者谷歌旗下人工智能团队研发工程师拉里亚哈德塞尔也曾在脸书上向柯洁发起挑战。他们表示，阿尔法 g 现在可以有正式排名了。目前的积分是三千五百三十三分，世界排名第四。而对此，柯洁也做出了回应
3: ：“如果真的是我去上的话啊，嗯，我希望就是自己就是要比这
4: 个战棋成绩好啊，嗯、但我非常有信心能比下次他下的好。嗯”
0: 欢迎大家继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点。于律说：“萌萌，端午前后我们这儿荔枝也上市了，嗯，现在送礼呢是一盒粽子，再加一盒荔枝。”他说差点忘了，我们老家还有那个，这应该念叫线水粽是不是？应该是吧。嗯、呃，或
1: 者是打错字了哈，我们也不太清楚到底是什么啊。呃
0: 、用线分割蘸糖吃，呃，解释一下五池水是什么？就是端午节吃完午饭之后呢，一般呢会下一点小雨，雨后呢、呃、会有彩虹，就是彩虹下江里戏水游泳
1: 。哦、呃，那这五是不是应该是五洞的五呢？现在因为他发的是一二三四五的这个五哈。嗯，呃，这也应该算是一个地方习俗了，对吧？但是我有一个小问题啊，就这个午吃水，您不是说端午节吃完午饭之后嘛？那比如说燕姐他们家十一点吃饭，十二点吃完了，我们家十二点半吃饭，啊，三点才吃完
0: 。你们家怎么吃饭时间那么长啊？
1: 就是他什么时候下雨呢？
0: <笑>比如说等着你，我等着你。对<笑><笑>
1: 对，就到底等谁<笑>是吧？
0: 念亦不忘说，说以后我也学习他们用毛巾洗脸啊，看看能不能洗白。这是我们今天说的另外一个南北之争，
1: 能不能洗白啊？
0: <笑>他说深圳端午这两天呢，有这个展会是深港澳车展
1: 、啊、嗯，
0: 点心们可以走走看，也提前祝大家端午节快乐
1: 。哎，没错，我们的这个同事们哈、啊，都市车天下的同事们应该也是参与了这个深港澳车展的直播是吧？嗯，大家应该在现场能够看到主持人对大为啊，大高个、嗯、啊
0: ，对，特别扎眼、嗯、啊，那个大老远就能看。看见跟那个咖啡加那粽子似的那么
1: 大、啊嗯。<笑>念意不忘，说呃，应该是念以心不忘哈、啊。说这个二位，我们山东呢也是甜粽子。刚刚听你们说南方人洗脸，我忍不住想说两句。我见到的南方人也真的是拿毛巾洗脸的。当时我还在想，哎，是不是用毛巾洗的就会更干净一点呢？嗯，也可以这么理解，但是如果说咱非得争一个话的话，可能我会跟你说，那我拿手直接打肥皂，或者是是吧，拿什么东西洗洗面奶，那不是更干净
0: ？呵呵主要是你长得白，你知道吗？也大概不是特别能够理解我们长得黑的人的痛苦的，是、嗯、任何有美白的方法，大家都乐意去尝试一下啊。嗯。呃，怀念说，我跟咖啡是一个地方的，不过呢，我们那里没有包括那么大的粽子哦
1: ，三十多斤是吧？这应该是庆祝什么事儿的时候办的吧？嗯嗯呃，怀念呢给我们发了一系列的图，说这个自己家包的啊，随便包，可以包大个的、小个的啊。老妈开始昨天就开始了，哎、呃，我们一看还真的是像他这个第一张发过来那个图啊，特别像什么呢？就是大家可以想象一下，一个长款的钱包啊，然后比较窄的这种这种感觉，瘪瘪的，它是一个长方形的形状。第二张图发过来的那个呢，相对就比较规整了，就是我们印象当中的这个呃四角的这种粽子。而且好像上面这个用的这个粽子叶儿啊，确实不错，油亮油亮的哈。啊、
0: 嗯，那我觉得应该满是粽香。
1: 嗯
0: 。呃，小慧说听你们说了那么多呀，也给了我很多参考。明天放假，我可以包粽子了
1: 。这主要是饿了，是吧？嗯
0: ，特别是听我们说的这么开心，<笑>是不是大家会觉得更饿呢？嗯嗯呃，潇潇给我们报告了一下说，说现在呀，深圳市晴空万里，但是这个温度呢，估计也会是比较高。嗯，所以在这里呢，我们也提醒大家，一般情况下，在端午的时候啊，也就告诉我们已经到了。很热的这样的一个季节，端午一方面我们是缅怀这个诗人屈原，另外一个方面呢，也是告诉大家在夏季到来的时候一定要注意防疫啊。嗯。呃，你比方说像这个艾草的这个防蚊虫啊，对，用这个艾草水洗澡啊，还有这个喝雄黄酒啊等等这样一些，实际上是有卫生健康知识在这里边的。
1: 嗯，这是古人总结来的经验啊。陈子健应该也好久没来了哈。嗯。说我来串串门，提前祝点心们端午节快乐啊。最近呢，也没什么时间去听节目。大山里就只有二 G 信号了、啊，又、啊、又回去放牛去了，是吧？<笑>对，说好烦呐、啊，频率都收不着。说粽子呢，各有各的爱好吧，南北之争我也不会去说那么多，各有各的口味。我故这这这话说的感觉是什么呢？就是曾经我也参与过在群里啊，参与过这个点心们的这种什么南北之争的大战，然后我受伤了，所以这一次我陈子健就不再说了。<笑>
0: 所以现在呢，因为长期的隐居在大山当中，已经心态变得很平和了，<笑><是>这就有点闭关练剑的那个意味哈。嗯。出来以后绝对是武功高手啊
1: ！哎，你看皮卡丘给我们晒的这个粽子的这个外观。呃，我觉得还是挺特别的。他说这个就应该是他说的那个碱水粽子，
0: 就是拿线给它割出来，割出
1: 来。嗯、但是你不会发现更大的一个特点，就是它那个色儿是不一样的呀，呃、对吧？就颜色是不一样的。这
0: 应该怎么形容呢？之前我们说
1: 这个，对这个粽子基本上应该都是白的，嗯、啊，里边包着什么馅儿咱不管，但是至少外外边的糯米是白的。他跟我们晒那个，基本上属于就是蜜蜡的那种颜色。啊，说棕色也行，说是黄色也行，反正两两者之间再结合一下，就那种感觉，色儿是挺好看的，但关键是怎么做出来的，能够让每一粒米基本上，因为它那芯儿我们也能看见，也是那个色儿，应该是我觉得包之前，对吧？先对这个米进行了一定的什么处理，
0: 那酱油泡了、嗯
1: ？没准儿吧，因为你要你要是后期再做的话，那芯儿至少还是白的呀。嗯
0: ，心、嗯、说我们海南的呢也是。是
1: 对，说到馅儿就是新说啊、嗯。对
0: 我们海南的呢，也是五花肉和咸鸭蛋馅儿的这个粽子。哎，呃，不管是这个甜咸豆蒸呃豆浆之争，还是甜咸月饼之争，现在我们说的这个甜咸粽子粽子之争，好像南方的朋友在这些方面更愿意吃咸的。对。北方的朋友在这些方面呢，嗯、更愿意吃甜的
1: 。好像基本上是这样的规律，所以大家吵来吵去，好像这个目标也也比较统一了，就是站队也很明确了，对吧？嗯，就是基基本上支持的就是我支持南方，我支持北方，而不是我支持甜，我支持咸。不过
0: 现在看起来的话，我觉得好像还是咸粽子在我们的整个点心当中占的比重比较大。嗯，也反映出了咱们听节目的各位朋友家乡的这种习俗。说句实话，我个人呢，因为是北方人，所以对于甜粽子呀。呃，还是,还是有一定的偏好，对是更热爱一些
1: 。对这个，咱也不不在节目里再争了，因为其实大家的这个心态呢，我们也都能理解了。以后呢，咱就直接说自己哪人就行了。而且啊，接下来我估计还会有其他的很多食物，在各种节日当中或者是在日常当中被我们提及，又是因为它的这个呃口味的问题。我觉得这个现在这个社会发展到什么样的程度啊？就是只要是能吃的，只要是带馅儿的。哎呀，各种商家一定会绞尽了脑汁儿，把所有的馅儿都给你包进去
0: 。生活是个动词，最后给我们发来这张图片，我觉得特别好。这样的粽子，我宁肯多要几个
1: 。嗯，这外观大家应该能想象出来是拿什么包的，所以每个人都会。见什么眼开啊！
0: <笑>人民币包的，不知道这是哪个土豪可以生产的粽子啊！今天的节目呢到这里要说一声再会了，因为在明天的节目当中呢是由谢哲和曼斯陪伴大家度过端午节的第一天，所以在这里呢蒙蒂和文艳也祝愿大家端午节安康，嗯
1: ，快乐，拜拜
0: ，拜拜。